0: Et c'est live. Oui, ça rejoint. Et pour une fois, je n'ai pas vu Sedams. Sedams serait-il en retard Ah non, Cédams est là. Deuxième Sedams aujourd'hui. Ton, ton algorithme pour pouvoir être le premier à parler ne marche plus. Quelqu'un t'a battu. Bonjour à tous, bonjour au premier qui se réveille. Bienvenue sur ce TexCop numéro 195. A priori, le dernier de l'hiver. Ah non, c'est peut-être l'avant-dernier de l'hiver. Je ne sais pas quand. C'est le 21 mars, c'est ça le printemps Je ne sais pas s'ils ont prévu un hashtag spring sur, euh, sur TexCop. On verra. Est-ce qu'on aura des petites fleurs à la place des flocons Suspense, suspense. Je vous invite à partager ce flux. Vous qui nous rejoignez, les premiers. Capitaine trans. Ça, ça va me coller à la peau. Hein, je sens ce pseudo. Je, Moi, je viens de partager. Merci, Laurent. Euh, non, Laurent Pep n'a pas encore partagé. Merci, Flo. Elle, Florent, 2003. Jamie Liptic, Tweet euh, Ah, qui partage, là euh, Flo Massol. Euh, Nekikoulol. Moi, <rire> oh, je n'y arrive pas ce matin. Je pas à lire vos pseudos. Flo Massol. Euh, Dams, merci merci de partager le flux c'est quand la diffusion du reportage de Canal, je n'en sais rien et ne vous faites pas trop d'illusions euh, c'est pas parce qu'ils nous ont interviewés qu'ils vont euh, nous garder dans le montage final et comme je vous l'ai pronostiqué hier à mon avis dans le montage final ils vont garder qu'une seule de mes phrases c'est quand je dis nous sommes l'ORTF parce que alors ça ça, ça lui a plu hein, aux journalistes hein. Je pense qu'il va, va dire ah oui il censure comme l'ORTF alors que c'était pas du tout ce que je voulais dire. Euh, J'ai même pas placé Naotech, oui alors un parce que je suis pas je suis pas très habile pour me vendre disons-le. Deuxièmement parce que je sais parce que j'étais déjà passé sur M6 que ça sert à rien parce que de toute façon ils le coupent. Euh, ils n'ont pas vraiment le droit de citer d'autres médias dans les reportages. Mais normalement oui, la nouvelle édition sur Canal+, ça doit être aujourd'hui. On en reparlera en fin d'émission, je vous propose, en tout cas, bienvenue à tous. Bienvenue, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de nouveaux, euh, parce qu'alors ce matin, j'ai passé quasiment cinq minutes à inviter des nouveaux followers. Donc si vous êtes nouveau sur Techscope et que vous ne savez pas ce que c'est, eh bien je vous explique tout. Techscope, c'est une revue de presse de la technologie que nous commentons avec notre merveilleuse chatroom. Si vous ne pouvez pas... Bonjour, Fiv Paris, qui est un nouveau... Euh, euh, si vous n'arrivez pas à parler dans la chatroom, c'est qu'on ne vous suit pas encore. Alors pour vous suivre, le plus simple, c'est que vous suiviez Naotech TV sur Periscope. Je dis bien sur Periscope, certains confondent avec Twitter. Vous nous suivez bien sur Periscope et nous on vous fera un follow back. Attention quand même, il faut avoir un profil correct, euh, pas de photos dénudées, pas de jeux de mots euh, graveleux dans le titre. Et le mieux, c'est que vous mettiez une petite description et que vous ayez quand même plus d'un cœur, euh, parce que c'est un peu un moyen de filtrer un petit peu pour nous. Euh, donc, euh, mettez des petits cœurs sur d'autres émissions euh, pour qu'on... Sache que vous êtes quand même un utilisateur actif. Voilà pour les conseils euh, pour ceux qui veulent nous rejoindre. Euh, nous rejoindre. Nous avons Schroom Grognon Auxure qui est bien dans la chatroom. Ne vous inquiétez pas, Auxure, nous quand on prend du café, Auxure lui boit de la bile euh, et comme ça, ça lui permet d'être de bonne humeur après un Texcope. <rire> C'est clair. Voilà, tu es le Schromf Grognon en fait, au C'est notre, c'est notre paratrole en fait. Il est tellement troll, au cure que les autres trolls hésitent à s'exprimer. Euh... <coughs> Voilà, en tout cas, bienvenue sur Techscope, au nouveau, nous vous êtes dans le Techscope numéro 195, nous sommes le 18 mars euh, 2016, je suis en train de m'apercevoir qu'on est déjà le 18 mars et que je suis en retard sur des trucs, mais bon, c'est pas grave, euh, <rire> nous sommes le 18 mars 2016 et on va commencer par le sommaire, de quoi on va parler ce matin. La grosse news, elle vous a probablement fait tomber sur le cul, moi aussi, Google, va, euh, en tout cas, met en vente Boston Dynamics. Donc Google ne veut pas être associé aux robots qui font peur. Est-ce que c'est la fin ou est-ce que c'est le début de Doomsday On en parlera, ça sera le premier article de ce Techscope numéro 195. On parlera également alors d'un article que j'ai trouvé vraiment passionnant. Comme quoi, vous savez, on dit souvent les journalistes, euh, bof, machin, etc., du vrai bon journalisme, c'est des bons articles comme celui-là, ça sera vraiment ma recommandation de lecture du jour. C'est l'article que le Times a fait avec une interview de Tim Cook sur la situation actuelle... Et si vous avez déjà regardé, comme je vous l'avais conseillé, euh, Johnny Oliver qui résumait bien les choses, là, vous allez voir ce que c'est qu'un bon article qui résume bien les choses. C'est en anglais, mais on le décryptera un petit peu ensemble pour vous donner envie de le lire aujourd'hui. On parlera également de Waze. Est-ce qu'il y a des utilisateurs de Waze dans la chatroom Waze qui va maintenant faire des prédictions sur le trafic pour vraiment prévoir le moment où il faudra partir, euh, donc avec des mélanges effectivement de statistiques, d'historiques de circulation, mais aussi un petit peu de machine learning d'intelligence artificielle, va permettre de prévoir un petit peu le trafic sur, euh, sur vos trajets. On parlera également de Steve Wozniak, Steve Wozniak qui a fait un « Ask me anything » sur Reddit, et euh, bah, il critique un petit peu Apple sur l'Apple Watch, il apporte aussi son soutien sur l'affaire et ses explications sur l'affaire Apple versus FBI, mais vous verrez que ses critiques sur l'Apple Watch ne sont pas tendres. On parlera également de Netflix et d'Orange. Orange a annoncé hier qu'ils auraient l'exclusivité de la nouvelle série Marseille dans sa diffusion en 4K. Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, ils ont fait un petit tour de fesses marketing. On décryptera ça ensemble. L'Apple Watch, chez du caca. Eh ben écoute, Alexander 2, OK. <rire> Au moins, ça, c'est fait. On parlera également de TweetDeck. Alors, moi, je sais pas si vous, vous êtes des utilisateurs de TweetDeck. Moi, je suis un gros utilisateur de TweetDeck. Et on va apprendre... Il euh, ben, y a une nouvelle mise à jour de TweetDeck avec quelque chose qui est peut-être un petit peu triste pour les utilisateurs Windows. On en parlera, ça sera vers la fin de l'émission. Un petit plaisir personnel parce que je vois pas pourquoi, je me ferai pas des petits plaisirs personnels devant vous. Non, rien de grave le, ne vous inquiétez pas. Je vais juste vous montrer un petit extrait de la dernière publicité d'Apple avec vous. Si vous êtes, en, vous avez passé votre enfance en France, vous ne le connaissez peut-être pas, mais la dernière pub d'Apple a fait appel à une star de mon enfance, le Cookie Monster. Et donc je vous en parlerai vers la fin de l'émission. Mais la fin de l'émission. Et je ne sais pas si Coolnat est dans la chat euh, dans la chatroom aujourd'hui. Coolnat, est-ce qu'elle est là Bon, en tout cas, si elle n'est pas là, elle le verra en replay. Mais j'ai un article spécial pour elle. Euh, mais spécialement pour vous. Vous croyez que les pandas étaient des animaux pacifiques, tout doux, tout gentils, qui faisaient plein de bisous. Et ben, vous allez voir que les pandas sont méchants et qu'ils attaquent les photographes. Et vous verrez ça en fin d'émission. Donc restez, vous risquez d'être surpris. C'était mon putaclic du jour. Euh, <rire> le panda ninja. Alors Vous allez voir, les pandas, euh, moi ça m'a surpris aussi. Hein. Donc restez bien jusqu'à la fin de l'émission. <rire> allez, j'espère que le sommaire vous plaît. Un bon sommaire du vendredi. Pas trop lourd, assez digeste. Bien pour commencer en douceur le week-end. Plus qu'une journée de boulot. Courage tout le monde. Est-ce que vous êtes prêts, à la chatroom pour qu'on commence l'émission Oui, le panda est un petit peu devenu la, la mascotte de l'ensemble de notre slicker. Oui, c'est varié, hein, ce matin. Ça va du panda aux robots qui font peur. Tous les sujets qu'on aime. Allez, c'est parti alors, vous l'avez peut-être appris, ou alors c'est moi qui vous l'apprends, mais euh, Google a décidé de mettre en vente Boston Dynamics. Boston Dynamics, qu'est-ce que c'est Boston Dynamics, c'est les robots qui vous font flipper, qui sont à la fois fascinants, mais flippants. Et euh, je, je vous remontre, pendant que je parle, <coughs> le, la, la dernière vidéo qu'ils avaient mis en ligne de leurs robots euh, marcheurs, euh, qui nous a, on en, on en avait beaucoup beaucoup parlé. Hein, dans, ça a fait couler pas mal d'encre, que ça soit sur notre Slack ou euh, ou dans la chat room pendant le Texcope. C'est vrai que ce robot bipède, euh, par sa façon de se mouvoir, c'était à la fois fascinant et terrifiant. Et on s'apercevait justement qu'on éprouvait de l'empathie euh, pour le robot euh, vu sa façon de marcher qui ressemble à un peu, alors là sur la neige c'est quand même assez impressionnant, il arrive à rétablir l'équilibre, moi comme j'avais dit avec deux verres de rhum je fais moins bien que lui, euh, moi généralement je me casse la gueule, donc ça, ça nous avait impressionné, ce qui nous avait marqué c'était aussi les images de fin, euh, les images de fin je vous montre, où effectivement on voyait le robot comme un, un bon travailleur de chez Amazon, qui se prenait des coups de bâton, hein, euh, les, les scientifiques travaillant essayant de le faire tomber pour voir s'il tenait l'équilibre, mais on avait dit c'est un peu de la torture quand même, donc notre empathie était au maximum. Bref, vous avez tous vu cette vidéo, je pense. Euh, et là, et c'est surprenant, mais peut-être pas si surprenant que ça. Alphabet, Google, a annoncé hier qu'il mettait en vente Boston Dynamics. Le prétexte financier, c'est qu'ils ne voient pas de bénéfices à court terme euh, avec Boston Dynamics. C'est pour eux de la recherche vraiment trop appliquée. Et ils ne voient pas de débouchés commerciaux immédiats. Mais d'après l'ensemble des journalistes, la raison serait plus profonde. Et que euh, Google comme nous, euh, en tout cas les relations publiques de Google se sentent mal à l'aise avec ces robots humanoïdes qui effectivement jettent un trouble quand même. Euh, on ne va pas revenir sur euh, l'ensemble de la psychologie autour euh, du robot, mais c'est vrai que ces robots euh, humanoïdes qui trimballent des caisses, etc., on a vraiment parfois l'impression de voir des séquences de films de science-fiction qui sont un petit peu flippantes. Le robot esclave, c'est marrant qu'on on, on en arrive à penser ça, parce qu'a priori, un robot n'aura pas conscience que toute la journée, lui, il déménage des caisses. Euh, mais en, en, voilà, on pense au robot esclave. Et c'est vrai que Google, qui parfois doit, même souvent, lutter déjà contre, contre son image d'omnipotence, d'être partout dans nos vies, et d'être une multinationale qui contrôle notre avenir, ne veut pas faire partie de cette branche de la robotique, parce que c'est pas la seule, qui, ne l'oublions pas, hein, Boston Dynamics, ça travaille surtout pour les militaires, et euh, ne veulent pas être associés à Skynet. Voilà, c'est aussi simple que ça. Euh, ça peut paraître trivial, mais, au vu des réactions, ça me surprend pas tant que ça. C'est vrai que Google ne veut pas être taxé de Skynet. Euh, refuserait de fusionner dans Réplicante sous Google X. Oui. Euh, après, quand on rentre dans les détails de l'article, il y a toujours eu des divergences entre la section robotique de Google et Boston Dynamics qui, quand euh, Google l'avait acquise, était déjà assez autonome. Euh, et effectivement, Boston Dynamics... Je pense qu'en fait, les RP de Google, quand ils ont découvert les vidéos d'Atlas, même les vidéos du chien, je vous avais montré le, le, le petit chien contre le chien robotique et tout ça... Euh, quand on regarde ça avec un œil de relation publique, ce ne sont pas d'excellentes images publiques. Et celle du scientifique qui repousse à coups de crosse de hockey euh, le robot pour le faire tomber mine de rien il y a une certaine violence là-dedans et c'est peut-être pas des images idéales pour l'image de marque de la société mère donc on peut comprendre, est-ce que vous dans la chatroom vous comprenez pourquoi euh, Google se sépare de Boston Dynamics mais en même temps et pendant que vous répondez moi je dirais que là où ça devient peut-être euh, encore plus flippant c'est qui va racheter Boston Dynamics est-ce que ça va être directement l'armée est-ce que Amazon, on en parle, hein, Amazon, c'est vrai qu'Amazon serait tout à fait prêt à, à, à utiliser des robots comme ça pour euh, contrôler euh, ses stocks et ses inventaires plutôt que d'avoir des salariés humains. Euh, ça serait une première phase de la robotisation humanoïde effectivement dans les travails. Euh, sur bois un petit peu de café parce que de la bille euh, dans, dans la chatroom tout le temps c'est un peu pénible au bout d'un moment euh, et c'est vrai qu'on on se demande alors si c'est Toyota, bon Toyota ils ont déjà effectivement euh, pas mal d'avance sur les robots humanoïdes euh, et euh, ils vont plutôt dans le bon sens. Effectivement, euh, d'un côté, c'est bien que Google se sépare de Boston Dynamics, parce qu'on se dit, bon, ok, ils veulent quand même pas tout contrôler, et pas nous envoyer des robots humanoïdes, mais vraiment, d'un autre côté, qui va les racheter Donc, c'est pour ça que mon titre, c'était, est-ce qu'on est à la fin, est-ce que le péril de Doomsday s'éloigne, ou est-ce qu'au contraire, il se rapproche Bonjour PPC, merci de nous rejoindre. Tu as raté notre article sur Google qui va vendre les robots effrayants de Boston Dynamics. La Poste les racheter des facteurs. Bah, Je vais être très méchant avec la Poste, mais franchement, la Poste, vous me gonflez. Je travaille la plupart du temps chez moi. Vous avez des colis à me livrer. Je suis au premier étage. Sonnez quand vous avez un colis. Parce que le nombre de fois que vous mettez des putains de bulletins en disant « Oh, on est passé, vous n'étiez pas là. Mon cul, j'étais là. C'est toi qui n'as même pas sonné à la porte pour monter. » Donc oui, je suis pour des robots humanoïdes de la Poste qui montent mes colis chez moi, quoi. Franchement, ils sont lourds pour ça. Euh, c'est... Enfin, honnêtement, hein, euh, j'ai rien contre compte à poche. Je trouve qu'ils ont fait des progrès sur certains trucs. Mais le truc de dire, ah, vous n'étiez pas là, on a dû... Alors après, ils vous mettent le colis n'importe où, on est obligé d'aller chercher à la poste et tout. C'est une vraie plaie dans la livraison. Bah, je vois que la chatroom, vous partagez mes problèmes de la poste. Finalement, les robots humanoïdes, on s'en fout. Ce qui nous importe, c'est nos colis. <rire> Oui, ben, je l'ai déjà fait la réclamation, j'ai même eu un, une enquête de satisfaction, j'aurais dit ce que je pensais. Mais ça fait euh, Franchement, maintenant quand il y a des livraisons colissimaux qui passent par la poste, et eh ben je commande pas chez l'e-commerçant. Euh, moi, je maintenant je prends que des livreurs privés. C'est terrible, hein. Oxyur, ça m'étonne pas que toi t'aimes la poste. <rire> Oui, les colis qui arrivent ouverts. Enfin, bref. Bon, on va, pas en faire, on va on va pas faire un brûlot sur La Poste ce matin. Hein. Je vous trouverai un article sur La Poste un jour pour qu'on puisse se défouler. Il est 8h16, il est 8h16, c'est l'heure de la publicité, publicité que vous aimez, hein. Vous avez enlevé tous vos ad -blogs pour Naotech TV, nous sommes white listés chez tout le monde, parce que la publicité chez Naotech TV, c'est fun. Ceux qui regardent le replay sur YouTube, vous devriez avoir une petite publicité si YouTube se décide à en mettre une. Par ici. Et sinon, aujourd'hui, nous avons un sponsor de l'émission. C'est euh, effectivement un contributeur à notre Tipeee. Contributeur Platinium, je crois. Et c'est Franck Arnoux. Je sais pas si tu es dans la chatroom, Franck Arnaud. A euh, voir s'il si est dans la chatroom. Et Franck Arnaud a un message pour vous. Alors soyez attentifs dans la chatroom parce qu'on va avoir besoin de vous. Oui, Franck Arnoux est là. Donc Franck Arnoux nous demande. En fait, il aimerait demander à la chatroom et même à Jérôme et à Marion, euh, en fait, des conseils. Il hésite entre deux, voire trois téléphones à acheter. Il hésite entre le LG G4, le Nexus 5X ou un iPhone 6s. Le dé Alors. Il nous dit que l'iPhone 6S, le choix serait plus difficile question de budget, mais si ça vaut vraiment le coup, je ferai un effort. Le but étant de garder au minimum le téléphone 2 voire 3 ans. J'ai adoré l'expérience Android, j'ai essayé iOS avec un iPad, mais ça serait éventuellement mon premier iPhone si je partais sur l'iPhone 6S. J'ai actuellement un OnePlus One, mais le côté instable de l'OS me contrarie de plus en plus et en plus, le micro est en train de me lâcher. Alors là, déjà, j'aimerais te dire, euh, le, le OnePlus One que j'ai vendu à mon petit-neveu, à un prix de petit-neveu, hein, je vous rassure, je ne fais pas d'argent sur le dos de ma famille, euh, mais c'était important qu'il achète son propre smartphone, et ben c'est pareil, le micro est en train de lâcher. Donc euh, voilà, plus d'un an après, on peut dire que la fragilité du OnePlus One, One c'était au niveau du micro. Sinon, moi, je vais te donner mon conseil pendant que la chatroom te conseille entre le LG G4, le Nexus 5X et l'iPhone 6S. En fait, ta question, elle est incomplète. Donc, moi, je vais te donner la réponse la plus courte et la plus complète que je peux te donner. Si tu aimes beaucoup faire des photos, prends le LG G4 ça, même pas de discussion là-dessus, n'attends même pas le LG G5, il va être trop cher au début, donc prends le LG G4, pour la photo, c'est le meilleur des trois, sans aucune discussion possible pour moi. Le Nexus 5X, c'est si tu veux de l'Android pur, si tu veux vraiment avoir les dernières mises à jour Android, un stock Android, euh, ça, ça peut être une bonne idée. L'iPhone 6S, et là, ça va en faire rire certains dans la chatroom, <cười> En fait, l'iPhone 6S, je le conseille pas. Soit tu as vraiment de l'argent et tu prends l'iPhone 6S Plus, parce que la stabilisation optique de l'iPhone 6S Plus et sa plus grosse batterie sont loin d'être des gadgets. Ils vont vraiment te donner la meilleure expérience de l'iPhone 6S. La meilleure expérience de l'iPhone 6S, c'est l'iPhone 6S Plus. L'iPhone 6S, en tant que tel, je ne le conseille pas aujourd'hui. Pourquoi Attends au moins lundi, lundi il est fort probable que Apple va annoncer le 5SE qui sera quelque part à mon avis meilleur que le 6S sur certains niveaux avec un form factor plus petit et probablement un prix plus agressif. Donc euh, voilà, attends au moins la semaine prochaine pour te décider au niveau de de, de l'iPhone. Mais je le dis en mon âme et conscience, le 6S, je ne le conseille pas forcément aujourd'hui. Et n'écoute pas trop Auxure. Auxure est un anti-Android forcené. Euh, et euh, ce matin, il est spécialement de mauvaise humeur, Auxure. Hein, <rire> Mais pas du tout, mais pas du tout monsieur Un prix plus agressif, attention Un prix agressif Apple, ça va être cher hein, Mais ça sera peut-être moins cher que les autres iPhone Voilà, moi, je vais te dire, hein, entre les trois que tu proposes, je prendrai le LG G4 euh, Moi j'ai bien, j'ai vraiment aimé le test du LG G4 Tristan a acheté un G4 et je crois qu'il en est content euh, alors c'est sûr qu'il n'y a pas une finition tout métal, c'est peut-être pas les qualités de construction du haut de gamme Samsung dans le monde Android, mais le G4 il est vraiment bien quoi. Euh, Julien d'ailleurs en profite pour nous faire une annonce pirate, il a un iPhone 6S plus 128 go à vendre sur le Slack, donc si vous faites partie du Slack allez voir son annonce. Euh, le LGG4 comme ça, oui, il chauffe un peu le LGG4, c'est vrai. Allez on termine sur cette page de publicité. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je remercie énormément la chatroom d'avoir donné euh, des conseils à Franck Arnoux. Vous voyez, ça peut servir aussi à ça, de passer vos messages dans Texcop. Si vous avez un conseil à demander à notre merveilleuse et supra qualifiée chatroom, eh bien, n'hésitez pas à le faire. Si vous voulez passer votre annonce, vous nous contactez nautechtv@gmail.com. On continue. On continue. On va parler d'un article de The Times. C'est vraiment la lecture que je vous conseille aujourd'hui. Attention, il faut avoir un petit peu de temps. L'article est en anglais. C'est du très bon anglais. S'il y a un article aujourd'hui à lire pour perfectionner votre anglais, c'est vraiment celui-là. C'est un article de, de Times, de Times Magazine, euh, qui s'appelle « Inside Apple CEO, Tim Cooks fight with the FBI ». Donc, euh, c'est l'insider, la, la vue de l'intérieur de la bataille entre Tim Cook et le FBI. Times Magazine a pris son temps pour faire son article, mais l'article est merveilleusement bien rédigé. Moi qui, généralement, lis, alors je lis des articles pour préparer Texcom, mais je suis pas un énorme lecteur, je regarde plutôt des vidéos. Là, j'ai vraiment pris du plaisir à lire cet article. Il est très très bien écrit, c'est du très bon journalisme. C'est Lev Grossman qui l'a écrit. Et vraiment, si pour vous, la situation entre Apple et le FBI n'est pas très claire, vous allez apprendre plein de choses, en tout cas ça va vous clarifier les choses cet article. Moi j'ai appris des choses que les autres journalistes tech n'avaient pas mis dans leurs articles, je savais pas notamment par exemple que dans la voie, enfin chez le terroriste, chez les terroristes, le couple de terroristes, on avait retrouvé trois téléphones et les deux premiers téléphones ont été détruits par les terroristes eux-mêmes et en fait L'iPhone 5C dont on parle dans cette histoire a été retrouvé dans la voiture euh, du terroriste. Donc, déjà, il y a beaucoup d'enquêteurs qui disent, il y aura probablement rien sur cet iPhone puisque les deux autres smartphones qui ont été détruits, eux devaient contenir des informations et ont, ont été détruits. Donc, certains enquêteurs disent, il y aura probablement rien sur cet iPhone. Euh, deuxièmement, on apprend vraiment la chronologie de ce qui s'est passé parce que Tim Cook raconte exactement comment le FBI l'a contacté et leur demande, et surtout que pendant les premiers jours, Apple a vraiment aidé le FBI. C'est eux qui, qui les ont aidés à prendre les sauvegardes qu'il y avait sur iCloud. En, en, Apple était proactif, leur a même donné des conseils, leur a dit qu'ils avaient fait une boulette, le FBI avait fait une boulette en changeant le mot de passe de l'iCloud euh, du, du terrorisme pour récupérer les infos parce que du coup ils avaient empêché une sauvegarde automatique de l'iPhone 5C euh, ils avaient empêché une sauvegarde automatique qu'ils auraient pu faire s'ils avaient simplement branché l'iPhone à la résidence de celui-ci il euh, y aurait eu une sauvegarde automatique s'il n'avait pas changé le code de l'iCloud. Donc on apprend, voilà, en tout cas dans les, dans les détails de l'histoire, et le diable est toujours dans les détails, je vous le répète tout le temps, que voilà, Apple n'a pas simplement dit « Fuck you FBI, on vous donnera rien, on ne veut pas l'ouvrir ». C'est simplement quand le FBI leur a demandé de fabriquer un OS spécial qui permettrait de contourner le mot de passe, qu'Apple, après avoir fait une réunion avec plusieurs personnes de chez Apple, ils ont pris une journée pour y réfléchir, on dit on ne fera pas ça. Ça, c'est un truc trop dangereux. Si on vous fabrique cette OS, le gouvernement OS, comme ils l'appellent en interne, euh, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres et c'est tous les problèmes qu'on a souvent évoqués. Donc, voilà, en tout cas, dans cet article, déjà, lisez le début parce que justement, il y a toute une chronologie de ce qui s'est exactement passé et ça vous permettra de vous faire une opinion peut-être plus objective. Alors, je pour être parfaitement objectif, l'article est plutôt du côté d'Apple. Donc, il faut le prendre comme ça. C'est plutôt un article qui est du côté d'Apple. C'est pas un article qui va euh, vous dire juste en, en transcription ce qui s'est passé sans vous faire d'opinion. Mais ça vous aidera certainement à y voir plus clair dans cette histoire. Euh, donc, euh, et la fin de l'article, c'est une ouverture vers le débat, mais que j'ai trouvé extrêmement bien construite, avec un argumentaire extrêmement bien construit. Donc, vraiment... Euh, je voulais vous en parler d'abord pour, 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 pour que on, on sait que lundi, probablement, enfin mardi, il y aura un dénouement, en tout cas un début de dénouement de cette histoire, euh, que vous vous renseignez bien sur le sujet pour bien vous forger une opinion personnelle. Vous connaissez la mienne, je vous l'ai donnée, mais après, liberté à chacun de se faire une opinion sur cette histoire, mais informez-vous le mieux que vous pouvez, et moi je voudrais quand même... Parce qu'à notre époque, on critique souvent les journalistes, on appelle ça la vieille presse, machin. Un blogueur n'aurait pas pu écrire un article comme ça. Là, je prends la défense des journalistes. Là, on sent un, arti un article, un journaliste de métier, qui vérifie ses sources, qui écrit avec précaution, qui a pris le temps d'écrire, qui, qui a écrit un article de fond et pas un article de réaction par rapport à l'actualité, et qui nous aide à décrypter et à comprendre le monde dans lequel on vit. Je, je suis méchant quand je dis qu'un blogueur n'aurait pas pu l'écrire. Un blogueur aurait peut-être pu l'écrire. Je suis pas en train de dire que les blogueurs sont des mauvais journalistes. Mais voilà, du bon journalisme comme ça, du fond. Moi, je vais vous le dire honnêtement, je suis prêt à payer pour des articles comme ça. Et je le dis très sincèrement, je suis prêt à payer pour des articles comme ça. Si la presse comprenait que c'est des articles comme ça qu'on veut, de la qualité... L'actualité, quelque part, maintenant, on s'en fout. Twitter nous donne l'actualité le plus vite. Euh, euh, J'en ai rien à foutre d'un article de dix lignes qui euh, me dit euh, ce qui est en train de se passer. J'ai Twitter pour ça, qui me le fait en 140 caractères. Par contre, messieurs les journalistes, aidez-moi à comprendre le monde dans lequel je vis, de le décrypter. Ça, c'est du bon journalisme. Et je demande pas de l'objectivité, parce que c'est un gros mythe, ça, l'objectivité du journalisme. Bref. Euh... Euh, allez En tout cas, je vous conseille vraiment de le lire. Article de The Times qui s'appelle Inside Apple CEO Tim Cooks Fight with the FBI. On continue. On va parler un petit peu de Waze. <coughs> yep. euh, on va parler un petit peu de Waze. Est-ce que... Alors, dans la chatroom, vous avez été pas mal, j'ai l'impression, utiliser Waze. La qualité a un prix. Il faut accepter de le payer. Tout à fait, PPC. Mais... On en a souvent parlé hein, dans Techscope euh, la, le, la fin du mythe de l'internet tout gratuit je pense que 2016-2017 sera vraiment la fin du mythe d'internet euh, gratuit et que tout le monde est en train de s'apercevoir que bah, la qualité c'est un prix le travail c'est un prix et que il va falloir trouver des moyens euh, financiers pour continuer à supporter le net. Si on ne veut plus de la publicité va falloir trouver des contreparties <rire> Et tout à fait, c'est pour ça que certaines personnes, comme le dit Phil Cazeneuve, nous aident à continuer. Nous, on a été très clair, on garde plusieurs paliers, on va garder la pub, etc. Mais on ne veut pas avoir un seul pilier de financement. Bref, on en reparlera à la limite en fin d'émission. C'est un autre sujet. Moi, je veux vous parler de Waze, pour tous ceux qui utilisent Waze en, en voiture. Alors, Waze, si vous ne le saviez pas, ça appartient aussi à Google. Décidément, ils sont omniprésents dans cette émission. Et ils ont annoncé, effectivement, dans une, je crois que c'est une prochaine mise à jour... Je ne sais pas si elle est, elle est déjà en place. Ceux qui utilisent Waze, c'est dans la, la nouvelle mise à jour ou pas Oui, Waze et les règles françaises. On n'a pas exactement, exactement le même Waze que tout le monde. Déjà en place. Et ben effectivement, Waze va maintenant vous faire des prédictions sur votre parcours. Il suffira d'entrer votre parcours que vous voulez faire. Et Waze va pouvoir calculer avec des bases de données, de l'historique du trafic... Et également du prédictif, donc du machine learning, hein, le mot à la mode pour l'intelligence artificielle sur le big data, euh, va permettre d'avoir des prédictions sur le trafic. Et d'ailleurs, je vous informe qu'il est 8h30 pour ceux qui doivent partir en voiture, en pied, en métro, en avion, en hélicoptère, à 8h30 pour aller au boulot, et il est temps de vous bouger les fesses. Euh, voilà, j'ai fait mon horloge parlante. C'est la gendarmerie qui fournit les emplacements radars. Euh, donc voilà, moi je trouve que ça, c'est une application euh, assez euh, sympa, effectivement, de l'intelligence artificielle, faire du prédictif sur euh, les parcours. Et c'est vrai, euh, j'avais lu déjà un article là-dessus, il y a des lois mathématiques autour des bouchons c'est à dire on peut prévoir dans les comportements humains de masse quand est-ce que les gens vont prendre leur voiture euh, quand est-ce qu'il y a des bouchons et donc on peut faire vraiment du prédictif c'est certainement pas fiable à 100% on peut pas prévoir notamment par exemple les accidents qui vont créer des bouchons mais on peut prévoir quand même le trafic et donner des informations donc prédictives sur vos différents trajets, ce qui devrait vous aider à être moins en retard mais alors je sais pas vous mais moi j'ai l'impression plus on vit dans un monde où les gens ont des informations formation euh, où il ne devrait pas être en retard, on a des moyens de locomotion formidables. Les gens sont de plus en plus en retard euh, aux réunions, dans le boulot. Euh, moi, d'ailleurs, j'en ai ras-le-bol. Les gens sont toujours en retard aux réunions et c'est vraiment saoulant. Moi, bon, il m'arrive d'être en retard aussi, mais euh, pour moi, le, voilà, le, le d'être ponctuel, c'est la politesse des rois et, euh, et on a des outils formidables pour être ponctuel aujourd'hui et on a du mal. Waze débouchonne, <rire> pratique quand tu es constipé. Euh, Waze est moins fiable que le GPS embarqué sur les nouveaux modèles de voitures. Expérience perso. Ce Serait intéressant un jour effectivement de parler des de, de vos expériences avec la géolocalisation et, euh, et comment euh, comment vous débrouillez. Le Mich Michelin le fait déjà ça le prédictif. Alors n'ayant pas de voiture en fait, je m'y connais pas beaucoup hein, dans tous ces trucs, donc je vous apporter juste la news. Je vais avancer un petit peu parce que sinon on va être en retard sur ce Techscope. Je veux, vous, je voulais vous parler de Steve Wozniak, Steve Wozniak qui a fait un « Ask me anything sur, » euh, sur Reddit. Donc « Ask me anything », posez-moi n'importe quoi comme question. C'est ce qu'on fait nous aussi tous les matins en fin d'émission. Hein. On dit QM, mais c'est un « Ask me anything » en fin d'émission. Et là, on apprend pas mal de choses intéressantes. Allez voir euh, justement son, euh, son AMA, « Ask me anything hein, », on dit AMA. Euh, il parle notamment que le mythe du garage, selon quoi ils ont bossé dans le garage avec Steve Jobs, c'est vraiment un mythe. Ils bossait pas tant que ça dans le garage. Euh, on apprend aussi comment lui analyse la situation Apple versus FBI on apprend aussi et il le dit hein, qu'il sera toujours fidèle à Apple, ça sera toujours un Apple fanboy, il a été à la fondation de cette entreprise, maintenant il n'a plus rien à voir avec Apple, néanmoins on l'interroge toujours sur les produits Apple il n'a plus rien à voir, je crois qu'il a quand même encore pas mal, il a des actions encore dans la boîte si je me trompe pas, mais en tout cas il ne fait plus partie d'Apple euh, par contre, il a critiqué avec pas mal de véhémence euh, l'Apple Watch. Euh, lui dit que Apple a eu tort. Enfin, tel qu'il décrit le, le... Alors, il a une Apple Watch quand même. Hein, euh, dans le Ask Me Anything, vous regardez son poignet, il a quand même une Apple Watch. Mais euh, ce qu'il dit, c'est plutôt que euh, Apple a lancé un produit où vous l'avez aux environs de 500 dollars jusqu'à 15 000 dollars. Et la seule différence entre 500 dollars et 15 000 dollars, c'est le bracelet. Euh, la montre en elle-même ne change pas. Alors oui, vous avez de l'or sur les modèles les plus chers, euh, mais globalement, technologiquement, euh, la montre ne change pas. Et c'est d'ailleurs... Nous-mêmes, hein, on l'a dit, c'est pour ça que moi, autant j'aime bien mon Apple Watch, mais jamais je, je ne conseillerais d'acheter une Apple Watch plus chère que la sport entrée de gamme. Parce que technologiquement, vous avez exactement le même produit. Et lui dit, c'est pas justement de raisonner comme ça, c'est un raisonnement de l'industrie du luxe, et ce n'est pas dans l'ADN d'Apple. Euh, C'est la première fois qu'Apple se lance sur le marché du luxe, comme ça. Alors, certains me diront, Apple a toujours été dans le marché du luxe. Mais Apple a toujours cherché à avoir des prix relativement homogènes sur ses produits. Euh, toujours ben, homogènes et chers, mais pas délirants non plus. C'est-à-dire qu'une montre à 15 000 euros, enfin, pour moi, on est dans le délirant absolu. Euh, les personnes qui peuvent s'acheter, d'ailleurs, l'Apple Watch à 15 000 euros, je crois pas que ça s'est vendu énormément, énormément. Euh, mais c'est vrai alors c'est vrai ce que tu dis et c'est pour ça que je suis pas tout à fait d'accord avec Steve Wozniak moi je suis pas d'accord avec toi Steve euh, je pense que Apple s'est lancé sur le marché de la watch, de la montre intelligente en respectant les codes du marché de la montre de luxe donc c'est effectivement ce n'est pas dans l'ADN d'Apple parce qu'Apple n'était jamais allé sur ce marché là mais d'avoir pris la décision, et on le sent dans la finition de l'Apple Watch, je la porte tous les jours, et vraiment, euh, moi, elle ne s'est pas usée d'un poil. J'ai une toute petite rayure sur l'écran, mais même le, le bracelet en plastique il s'était un tout petit peu jauni, j'ai passé un, un coup de... de je sais pas quoi dessus... Euh, de, de trucs pour laver les écrans dessus, il est redevenu blanc, aucune usure, aucune dent dans le plastique, aucune dent dans l'aluminium, il y a vraiment euh, un travail de finition euh, pour que ça devienne un objet. Et je parle pas de l'utilité d'une montre, et certains se moquent beaucoup de l'Apple Watch en disant mais est-ce qu'au moins elle donne l'heure Bah oui, elle donne l'heure, et finalement c'est sa fonction première, c'est la fonction première d'une montre, et elle me donne l'heure intelligemment parce qu'elle me prévient de mes rendez-vous. Et finalement, c'est en ça que je trouve l'Apple Watch la plus intéressante. Donc, je ne veux pas partir sur un test éclair de l'Apple Watch euh, un an après, euh, mais euh, moi, je ne suis pas d'accord avec toi parce que je pense qu'Apple a eu raison d'emprunter les codes du marché sur lequel il se lançait. Donc, d'emprunter les codes qui peuvent paraître absurdes à, aux gens qui achètent des produits raisonnables, mais le marché du luxe ne marche pas sur le raisonnable. Il marche sur l'impulsif, sur la personne qui est prête à claquer 15 000 euros dans une montre, impulsivement, pour prouver son amour, ou simplement prouver qu'il est ultra riche. Et il leur faut ces produits-là. Sinon, le produit n'aurait jamais été un produit de luxe. Ouais, moi, je tutoie Vosniac. Hein, Steve <rire> Voilà, je vois que les débats ont été terribles dans la chatroom, ça, ça s'écharpe sur l'Apple Watch, l'Apple Watch c'est caca, l'Apple Watch c'est Génial. Rendez-vous dans une émission quand ils annonceront l'Apple Watch 2, je vous ferai un petit peu un résumé. Peut-être peut que je ferai un jour une vidéo, un an après l'Apple Watch, est-ce qu'elle sert encore à quelque chose Eh bien je, je vous ai déjà fait un spoiler, moi je dis que oui, et je l'apporte tous les jours avec plaisir. Je suis d'accord avec toi, Jérémy Littic. Voilà, c'est une analyse euh, vue de l'électronique du marché du luxe, comme si c'était un marché rationnel. Le marché du luxe, ce n'est pas un marché rationnel. Allez, on continue. Euh, ceux qui sont pas rationnels non plus. Eh bien, c'est Orange. Orange a annoncé euh, dans sa keynote. Désolé, hein, je j'ai je, je, rien contre Orange. Hein, j'ai été Orange très très longtemps. Mais putain, les mecs, une keynote comme ça, je me suis endormi, mais littéralement, je me suis endormi pendant votre keynote. C'était chiant comme la pluie. Bref, euh, apprenez à faire des keynotes, quoi. un petit peu d'entertainment hein, dans la keynote. Bref, euh, mais on va pas critiquer le fond, je critiquais juste la forme. Euh, « Orange annonce que la série Marseille, qui va être une production Netflix, mais une production française, avec des équipes françaises, la série Marseille, Orange annonce hier qu'ils auront l'exclusivité de la série Marseille en 4K. » Ce n'est pas vrai. Enfin, ils n'ont pas tout à fait menti, mais il fallait écouter très précisément euh, leur phrase. Euh, « Netflix ne va pas attribuer l'exclusivité de la 4K à un opérateur. » Ce n'est pas dans la politique de Netflix. Euh, donc, en gros, si vous, vous, avez une télé et un réseau qui permet la diffusion en 4K et que vous avez l'option 4K Netflix, vous pourrez tout à fait regarder Marseille en 4K, euh, même si vous n'êtes pas chez Orange. Ce qu'a annoncé, et il faut être précis dans les termes, euh, Orange a annoncé qu'ils avaient l'exclusivité de Marseille en 4K sur une box. C'est la seule box qui aura, à la sortie de Marseille, la possibilité de diffuser la série Marseille en 4K. C'est ce qu'on appelle un tortillage de fesses, euh, un tortillage de fesses marketing. C'est une manière d'annoncer les choses, c'est un peu de la fausse exclusivité quand même. mort de rire, la série Marseille en caca. Le, le 4K, hein, ça vous fait rire hein, le 4K. Hein. Mangez du 4K <rire> Surtout que c'est pas du 4K, c'est du ultra HD, si on veut être précis. Mais bon, c'est moins rigolo de dire ultra HD. <rire> Marion, on m'a dit qu on, que la chatroom a entendu que tu te mouchais. <rire> Elle est, à co... Viens là, Marion. elle est toute gênée, elle est désolée, hein. elle est encore bien enrhumée, Marion. <rire> Donc. <rire> je me mouche depuis tout à l'heure. Oui, oui, en fait, tout le monde t'entend te moucher depuis tout à l'heure. <rire> eh ouais, la pauvre Marion, elle est bien malade. Allez, je vous propose, puisque hier, euh, euh, avant-hier. Euh, périscope qu'on a rencontré nous a donné plein de stickers de cœur. et eh bien on va mettre un torrent de cœur pour que Marion guérisse vite et euh, qu'elle fasse une bonne convalescence de sa grippe. Donc euh, voyez, moi aussi je fais mes cœurs, je crois qu'ils sont de ce côté-là pour vous. Je fais aussi mes cœurs. Euh, ils nous ont même donné des cotillons cœurs, donc je vous fais une pluie de cotillons cœurs. Voilà pour Marion. Marion c'est ma fille. Non, c'est pas ma fille, c'est ma copine. Oh la honte <rire> Marion, on a cru que tu étais ma fille Oh, oh. Mon Dieu <coughs> euh... Allez, on continue On continue, donc voilà, Orange, exclusivité de Marseille, <coughs> bullshit euh... C'est <coughs> à cause de la frange, pourquoi Ça la rajeunit ou ça me vieillit, sa frange Bon, bref, on en parlera en fin d'émission euh, rapidement je vais en faire une brève pour ne pas être trop en retard Tweetdeck dans la chatroom est-ce que vous utilisez du est-ce que vous utilisez Tweetdeck ou pas je, je n'ai pas des cheveux gris je n'ai pas la barbe grise c'est simplement très blond non je plaisante oui c'est bien blanc mais j'avais des cheveux blancs à 25 ans hein, donc euh... non oui 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 ah, pas mal d'utilisateurs quand même de Tweetdeck hein. non pas Tweetdeck hop tiens ça faisait longtemps que j'avais pas bloqué quelqu'un. Bye bye, Elliot. <coughs> je, je comme on a beaucoup de nouvelles personnes qu'on invite euh, en fait dans dans la chat room maintenant, euh, il est probable qu'on ait quelques euh, quelques personnes mal placées. Donc, euh, Superban est toujours là euh, <coughs> pour veiller au grain euh, oui, tweetdex, ce que je voulais vous dire, euh, et vous pouvez aussi hein, bloquer les trolls vous-même, euh, je, je crois que ce qu'ils nous ont dit c'est à partir de 20 ou de 25 personnes qui bloquent quelqu'un dans la chatroom, la personne elle est kickée de la, la chatroom en fait, euh, donc vous pouvez aussi faire la censure vous-même. Allez, Tweetdeck, juste pour vous annoncer Tweetdeck. Ils vont avoir une grosse mise à jour, ils vont... alors il y avait un truc qui était pénible avec Tweetdeck, c'est qu'on devait se loguer avec son compte Tweetdeck et son compte Twitter. Une vieille euh, réminiscence de l'époque où Tweetdeck était indépendant. Ça, ça va disparaître, mais ce qui va disparaître aussi, c'est euh, l'application pour Windows. TweetDeck. Alors vous pourrez toujours l'utiliser sous Windows, mais à travers votre navigateur. L'application native TweetDeck. Alors TweetDeck, je vous le montre rapidement ce que c'est. Attention, je vais bouger la caméra. Vous voyez TweetDeck, c'est ça. Voilà, je l'ai ouvert sur mon ordinateur. Ça permet de faire du multicolonne, en fait, sur euh, pour lire son Twitter. Euh, moi, c'est un outil que j'utilise beaucoup, parce que euh, j'ai ma colonne des gens intéressants, euh, ma colonne des gens un peu moins intéressants, enfin, je trie toutes mes colonnes. <coughs> Oula, mais dis donc, on a pas mal de gens qui disent n'importe quoi dans la chatroom aujourd'hui. Heureusement que Superban a pris son café. Le spam est interdit aussi de faire des annonces sur euh, sur d'autres sites, euh, ce n'est pas permis dans notre chatroom. Euh, donc, merci de respecter les règles. Non, Auxure, tu es dans ma colonne euh, « euh, Troll pour attirer l'attention », Auxure. Et tu vois, ça a bien marché. Aujourd'hui, je t'ai cité au moins cinq fois. Euh, dis donc, mais vous euh, vous êtes donné le mot, là, parce que... Yop. Je suis obligé de banner pas mal de monde. Allez, on continue euh, donc TweetDeck, ouais, euh, TweetDeck ne va plus euh, être euh, en application autonome sur Windows. Il faudra passer par votre, naviga euh, votre navigateur. Yep. Ouais, trois bannes ce matin. Je vais peut-être commencer à être un, un, de fliquer un petit peu plus les autorisations à parler dans la chatroom euh, pour. Euh, pour faire un petit peu attention, désolé hein, pour cette euh, ces discussions autour des bannes, mais euh, bah, voilà, on est une chatron modérée, il y a une bonne ambiance, et bien comme quoi, il faut toujours être euh, vigilant. Oui, il vaut mieux filtrer, effectivement. Allez, euh, avant-dernier article, et là, c'est un petit plaisir personnel que je voulais me faire aujourd'hui. Euh... D'achat, je ne sais pas si c'est pour la blague, mais euh, parler russe aussi, euh, ça va pas passer dans la chatroom. <coughs> ok, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas si c'est notre chatroom, le barrage qu'on met dans la chatroom qui a lâché, mais il euh, euh, y a pas mal, pas mal de gens euh, qui euh, parle dans la chatroom. Bon, allez, un petit plaisir personnel que je me suis fait, je vous conseille d'aller la voir. Alors, vous, si vous avez passé votre enfance en France, vous ne connaissez pas forcément Sesame Street. Est-ce que vous connaissez dans la chatroom Sesame Street Bon, en gros, on va dire que c'est un peu le Casimir, euh, c'est l'émission pour enfants, euh, des petits américains et moi, vous le saviez peut-être pas mais j'ai passé mon enfance aux états unis donc moi j'ai été nourri au Sesame Street plutôt que d'être nourri au Casimir et euh, à... c'était quoi moi à mon époque, l'île aux enfants et ce genre de trucs. Donc, un des héros de mon enfance, c'était ce personnage-là, le Cookie Monster c'est un... c'est une espèce de marionnette qui raffole des cookies et vous savez d'ailleurs pour la petite anecdote personnelle, vous en foutez peut-être, mais ça va peut-être en faire rire certains, le premier mot que j'ai prononcé dans ma, dans ma vie, ce n'est pas papa, ce n'est pas maman, le premier mot que j'ai prononcé dans ma vie, c'est cookie. Euh, c'est le premier mot que j'ai pris, pour vous dire comme j'étais fan et la nouvelle pub Apple elle est en fait, c'est le Cookie Monster qui utilise Siri et bon alors il faut connaître un petit peu le Cookie Monster mais c'est hilarant je vous conseille d'aller voir cette pub euh, parce que le Cookie Monster en fait essaye de faire cuire des cookies donc il demande à Siri de lui mettre un timer mais en fait le Cookie Monster aime tellement les cookies qu'il n'en peut plus d'attendre donc vous allez voir son interaction avec Siri euh... Oui, il y a le compte Dracula, un couple gay, le Cookie Monster, le grand oiseau jaune, c'était ça, Sesame Street. Non, on a un barrage de Russes, là, aujourd'hui. Moi, je bloque, là, je ne fais pas le... <coughs> oui, rue Sesame Je ne sais pas si ça a jamais été diffusé en France, Sesame Street. Euh, J'ai l'impression que beaucoup de Français ne connaissent pas. Mais alors, aux États-Unis, c'est une institution, quoi. Euh, tous les enfants américains connaissent le Cookie Monster, euh... peut-être si, ça passait en France, et ça s'appelait Sesame Street, oh, sorry, la rue Sesame. ok, un rue Sésame, ok, rue Sesame. ouais, donc c'est quand même passé, alors, en quelle époque Bah Moi, c'était dans les années 80, hein, que, enfin non, euh, fin des années 70-80 que je regardais ça, mais je crois que ces Sesame Street, ça existe depuis les années 60, en fait. C'est vraiment un truc, euh, je vous dis, une institution aux états unis Je crois que ça continue toujours, hein, Sesame, Sesame Street. Bah, C'est sûr que vous, vous aviez, dans les années euh, fin 70-80, en France, c'était plutôt euh, Casimir, L'île aux enfants, et ce genre de choses. Bref voilà, bah pour votre culture générale sur les, les trucs pour enfants, allez découvrir le Cookie Monster. Moi, j'adore le Cookie Monster et Marion pour en témoigner. Si vous me mettez une assiette de cookies devant moi, et bah vous comprendrez ce que c'est qu'un Cookie Monster. <rire> hein, le club Dorothée, c'est arrivé après l'île aux enfants. Allez, dernière news du jour. Spéciale dédicace à Coolnat et à toutes les, tous nos contributeurs Tipeee qui sont sur notre Slack. Vous pensiez que les pandas étaient des euh, personnages mignons, un animal trop cute, qui fait plein de bisous, trop sympa eh bien vous allez voir que les pandas sont très agressifs en fait. C'est un animal extrêmement dangereux. Alors je préviens tout le monde, les images que vous allez voir risquent d'être un peu dures et de vous éprouver dès le matin. Donc euh, franchement si vous avez une âme sensible, je vous conseille de détourner le regard. Vous allez voir ce que donne l'attaque d'un panda sur un journaliste. C'est proprement terrifiant. Attention c'est parti Alors on voit, vous voyez, voyez, hop, comme il attaque le journaliste, c'est absolument terrible. C'est une effusion de sang. Bon, il a l'air quand même vachement maladroit. Le journaliste se débat, le photographe se débat. On a un peu l'impression d'être. C'est quoi le dernier film déjà, déjà de Caprio quand il se bat avec un ours? C'est absolument terrible. Et vous voyez, il ne lâche pas sa prise. Le panda ne lâche jamais sa prise et il continue d'attaquer le journaliste. Alors là, le journaliste a gagné ce round-là. Il arrive à le foutre par terre et à repousser l'animal, à le prendre dans ses bras, à le ramener vers la portée. Mais le, le, le panda ne se laisse pas faire, continue à se battre. Il veut dévorer le photographe il ne le stressera pas à faire, il se casse la gueule, mais il retourne tout de suite au combat, il ne lâche pas l'affaire, c'est comme une mouche à merde en été, il reste collé au journaliste, bref, la vidéo continue encore assez longtemps, vous verrez que le panda ne lâche pas l'affaire, et il a le fin mot de l'histoire. Voilà, donc euh, désolé hein, pour ces images très très dures quand même, Léon Zitrone des temps modernes, où je vous ai fait un beau commentaire du, du combat de, de l'homme contre la nature, la violence de la nature, parfois. Euh, C'est vraiment très, très éprouvant à voir. Euh, <rire> Never say no to panda on YouTube. Donc, voilà. Désolé d'avoir cassé le mythe du, euh, du panda gentil. Euh, je sais que j'ai brisé le cœur de certains, hein, ce matin. mais euh, Mais, voilà. En tout cas... C'est la fin de ce Texcope. et ça va, je suis à peu près dans les heures, euh, c'est la fin de ce Techscope numéro 195, Texcope de fin de semaine, je vous remercie de l'avoir suivi, torrent de cœur pour ceux qui ont aimé l'émission, pour les nouveaux qui étaient dans l'émission et qui sont encore dans la chatroom, c'est là les cœurs, euh, je sais pas ce qui se passe en termes de modération, mais on a du monde à bloquer ce matin. Euh, je reste 5 minutes, 5-10 minutes avec la chatroom pour discuter un petit peu avec vous si vous avez des questions à poser. Oui, il y a beaucoup de trolls ce matin, je ne sais pas pourquoi, je pense que j'étais un petit peu trop généreux en accordant des autorisations euh, de parler dans la chatroom, donc il va falloir faire un petit peu la chasse ces prochains jours. Tu vois, Oksur, je t'ai pas banné, mais un petit conseil, Oksur, vas-y un petit peu plus mollo sur les trolls parce que, voilà, tu un petit peu trop quand même faut être constructif aussi à certains moments. Et ne pas répondre que de la bile. <rire> voilà. Si vous avez des questions à poser, euh, avis sur la nouvelle box d'orange Écoute, je pense qu'ils font un petit peu ce qu'avait fait Free avec pas mal de retard. Après, je vais pas être un Orange fanboy, mais chez Orange, beaucoup les critiques. C'est vrai que c'est cher, mais Orange, j'ai trouvé, de tous les opérateurs que j'ai eus, c'est les seuls, quand tu appelles les techniciens, t'as quand même des vrais techniciens d'Orange qui viennent. Le problème que j'ai souvent eu avec Numericable, Free et d'autres, enfin d'autres services, c'est que les techniciens qui t'envoient, c'est un peu les techniciens du coin, et donc c'est un peu la loterie. Euh, et euh, j'avoue que chez Orange, au moins, c'est des techniciens d'Orange. Alors, ça me donne pas mon avis sur la box. Honnêtement, j'ai pas beaucoup d'avis sur la boxe. Euh, moi, je sais que là, on est chez Numéricable. Franchement, toutes ces options, je regarde pas la télé numéricable, ils me forcent à la voir. Je, je crois même pas. Alors si j'ai LCI, mais j'ai même pas vraiment réglé le tuner télé de ma box. Moi, tout ce que je veux, c'est une connexion Internet. Tous les gadgets, tous les machins. Et Orange, c'est pareil. Ils essaient de me vendre du cloud, ils essaient de me vendre leurs services. J'en ai rien à foutre. Donnez-moi un bon tuyau, euh, donnez-moi un tuyau fiable, et c'est tout ce qui m'importe. Donc, toutes les autres options de la box, personnellement, je m'en fous un peu. Est-ce que j'ai fêté la Saint-Patrick Non. Parce que hier, alors tiens, petite anecdote, hier, on était en tournage avec Marion. D'ailleurs, vous le voyez pas, mais j'ai bronzé hier, parce qu'il y avait du soleil. Pas avec Marion, avec Karina, pardon. Alors, on était en tournage avec Karina toute la journée. Pour vous dire, on a fait, on a regardé sur l'Apple Watch, on a fait 18 km à pied avec Karina pour tourner pour tourner un de nos futurs comparatifs entre le Galaxy S7 et l'iPhone. Donc, on a beaucoup crapahuté. Donc, je suis rentré assez tard et complètement vanné. Et donc, la Saint-Patrick, ce n'était pas possible. Ouais, 18 km à pied. J'ai des ampoules encore au pied. Est-ce que je m'appelle Jérôme Oui, je m'appelle Jérôme. Il y a le métro à Paris. Oui, mais en fait, on est allé tourner euh, à... Merde. À Vincennes. Dans le parc de Vincennes. Donc, en fait, on a on a beaucoup marché dans le parc de Vincennes. C'est la plus grosse semaine en termes de fréquentation Techscope. Oui, c'est vrai que... Enfin, oui et non. Parce qu'on avait des bons chiffres au tout début, je pense. Des gens sont venus par curiosité. Puis après, bon, c'était peut-être pas une émission qui leur convenait. Mais euh, là, en ce moment, oui, les chiffres remontent pas mal sur euh, sur Techscope. Non, j'ai est-ce euh, que j'ai fêté la Saint-Valentin Oui, nous avons fêté la... Marion, on a bien fêté la Saint-Valentin. Oui. <rire> oui, je crois, cette année. Oui, si, si. On a fait un truc, mais qu'on peut pas raconter. On a fait un brunch, ouais. Oui. <rire> Euh, belle lumière hier. En fait, non, le soleil était très dur hier. Et euh, le grand beau temps, c'est pas forcément ton ami quand tu fais de la vidéo. Vous allez voir, on a quelques plans, euh, ça sature pas mal. Euh, on est un peu surexposé. Euh, c'est pas excellent les jours de plein soleil pour tourner. On a été dans un club libertin. <rire> non. <rire> on t'a entendu Clash Rose. Un brunch dans un club échangiste, ouais, ça s'appelle ça s'appelle crêpe ou gaufre. On parle tout le temps de Google. Oui, bah certains nous disent qu'on parle tout le temps d'Apple. Donc euh, on parle de l'actualité, hein. Casimir est apparu dans Bonjour Sésame avant d'avoir son émission et ensuite est arrivé à un Sésame Street. Nous avons Pascal Fidget, grand historien, effectivement, des marionnettes pour enfants, qui nous précise, et c'est très intéressant, que Casimir serait apparu dans Sésame Street. Il faudrait que je retrouve des images, mais c'est intéressant. C'est quoi la statuette derrière Alors ça, c'est une statuette euh, d'une euh, précycladique. C'est donc les civilisations qui existaient avant les Grecs, sur les îles grecques, vous savez, qu'on fait en bateau, la Mykonos et tout ça. Euh, là, c'est une statue qui vient de Délos, une île grecque. C'est une reproduction, hein. je n'ai pas piqué la statue dans un musée. C'est une reproduction en résine d'une statue précycladique. Et moi, je l'appelle la femme qui se fend la gueule parce qu'elle se tient les côtes. Euh, le prix des abonnements téléphoniques Internet en Belgique, alors je sais que c'est très très cher pour vous Internet, les Belges. La raison, je ne sais pas trop, mais peut-être parce que Free est pas arrivé chez nous. Nous, c'est Free hein, qui a fait baisser les prix de tout le monde. Il vous faudrait en fait un acteur du marché qui vienne casser les prix comme l'a fait Free. On Casser la qualité aussi, mais là, je suis un peu langue de pute quand je dis ça. Mais un bon cassage de prix, ça fait réduire les prix de tout le monde. Mon Apple Watch me sert plus en montre ou téléphone. Elle me sert pas du tout en téléphone. Hein. Je réponds très rarement. Elle me sert surtout comme SMS machine. Je l'utilise beaucoup pour mes SMS. Et elle me sert pour une gestion du temps intelligente. Une bonne fricassée. Oh, joli, joli jeu de mots. Oui, dommage, en Belgique. En France, on a le nucléaire et Free. Ouais. Est-ce que je pourrais tester des caméras 360 euh, On y réfléchit. On y réfléchit. Pour tout te dire, on a adressé une demande à Nikon pour qu'ils nous prêtent leur future caméra 360. Euh, donc oui, ça nous intéresse avec Tristan de tester des caméras 360. Je vais aller au Canada, les prix sont fous. Je crois que c'est en France hein, qu'on a les meilleurs prix d'Internet. Hein. Euh, je pense qu'il y aura quoi comme annonce lundi Tu parles de la keynote Apple Je vous précise d'ailleurs qu'on fera une after keynote. Après la keynote, vous pourrez... Euh, Marion sera peut-être là. Euh, et on vous fera un débriefing de la keynote, tel que nous on l'a vécu. Et on vous demandera comment vous, vous l'avez vécu. La keynote... Euh, on n'attend rien de sensationnel probablement effectivement un iPhone milieu de gamme, un iPad Pro plus petit que celui-là et des nouveaux bracelets pour euh, l'Apple Watch tu comprends pas l'intérêt des 360 Eh bien je te l'expliquerai sur. Vers 3h du mat', non, on va essayer de faire ça pas trop longtemps après la Keynote. Il faut quand même nous laisser le temps de la digérer, d'écrire un petit peu ce qu'on va vous dire. Mais normalement, on essaye d'enchaîner le plus vite possible après la Keynote. Euh, la Keynote, je crois qu'elle est à 19h. À confirmer. Les imprimantes 3D... Alors... J'ai mis un article dans, le, dans notre Flipboard, vous pouvez le lire aujourd'hui. Les imprimantes 3D, ça a l'air de commencer à marcher au niveau du grand public pour faire des jouets. Mais aujourd'hui, je ne crois pas au, au mass market de l'imprimante 3D. Je crois qu'on est encore à un niveau de finition et de production. Euh, tant qu'on pourra pas faire du multi-élément et, et travailler sur autre chose que des plastiques, euh, ça ne deviendra pas mass market. Elle est à 18h, la keynote. Donc, euh, nous, on arrivera probablement vers les 19h, heures, 20h heures, à la fin de la keynote, quoi. Oui, il y a un changement d'heure aux US. Y a-t-il un moyen de ne plus avoir de pu qui nous demande en ami? Ah, euh, ça, non. Bah, on en a parlé. Hein. Euh, si vous ne le saviez pas, on a rencontré donc le CEO de Periscope avant-hier. Allez voir l'interview, la petite interview qu'on a fait. On l'a mis en replay. Elle est plus disponible sur Periscope en replay. Donc allez voir sur notre chaîne YouTube Naotech TV. Nous avons mis le replay de notre interview euh, avec le CEO de Periscope. On a parlé avec lui de ses problèmes. Il dit c'est les mêmes problèmes qu'ont eu Twitter, qu'ont eu Instagram. On y travaille, mais il n'y a pas de solutions vraiment simples et immédiate, euh, pour lui c'est des problèmes d'internet en général et c'est vrai que moi j'ai le souvenir que sur twitter, il y a une époque où j'avais plein de bouts russes euh, avec des seins dénudés qui me suivaient sur instagram j'ai un peu le même problème donc voilà C'est quoi la gestion intelligente sur la montre La gestion intelligente du temps sur la montre bah En fait, c'est simplement que euh, voilà mon calendrier avec la dynamique de Google Now et la manière que j'ai de gérer mon calendrier, je peux en un seul coup d'œil, notamment avec euh, de remonter dans le temps, voir mes prochains rendez-vous, euh, voir les rendez-vous suivants. Donc, euh, sans avoir à sortir mon gros smartphone de la poche, savoir un petit peu où j'en suis de ma journée. C'est quoi ces flocons de neige C'est parce qu'on a mis hashtag winter puisque c'est la fin de l'hiver, mais on est encore en hiver. Euh, donc voilà. L'enregistrement des Périscopes, oui, on en a parlé, oui, ils en sont conscients, euh, oui, que la limite des 24 heures euh, des replays, ils y pensent, mais on, ils peuvent rien nous annoncer. Euh, je pense quoi Des tomates cerises. J'adore les tomates cerises. C'est tout ce que je pense des tomates cerises. Euh, ça ne fonctionne pas les cœurs. Je crois que sur certains Android, il y a des bugs avec le fait de mettre des cœurs. Hein. Free, mon avis, je n'ai jamais eu free. Moi, personnellement, tout mon entourage qui a free, j'ai toujours des problèmes pour les. Ils ont toujours des problèmes. Donc, free, c'est pas cher, mais dans certains endroits, et je pense que c'est pas le cas pour tout le monde, mais sur Paris, il y a pas mal de gens qui ont free qui galèrent quand même pas mal. Marion avait free. Pas avec Internet, mais, avec pas avec Internet, mais sur son mobile, elle a galéré avec free, quoi. Sur son mobile Il y a Marion qui se moque de moi parce que j'ai mimé un mobile. Bah, c'est... Voilà, quoi. Non ah. <rire> C'est vrai qu'un smartphone, c'est plus ça. <rire> Free, une horreur, jamais de 4G, vos questions ça va trop vite là, j'ai du mal à suivre. Dès qu'on parle de Free, alors là, c'est la bataille dans la chatroom. Hein. Numéricable écoute, je suis content de, de ma connexion internet euh, avec numérique câble mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'utilise tellement peu les autres services du que euh, voilà, c'est juste un tuyau pour moi, quoi. Free à Toulouse, c'est top. À Paris, j'ai jamais de débit. Voilà, Tout le monde me demande quel est le meilleur opérateur. Je crois que ça dépend complètement de l'endroit où vous êtes. Est-ce que je suis thé ou café Moi, je suis café. Marion, elle est thé. Vérifiez les antennes free près de chez vous au boulot. Il faut vérifier aussi les têtes de réseau. Mais ça, ce n'est pas facile à vérifier. Numéricable a-t-il le airplay comme chez Free? Je n'en sais rien, parce que moi, mon airplay, il est géré par mon, ma time capsule. Été ou printemps? Je préfère le printemps. Je, je suis pas quelqu'un qui aime quand il fait chaud. Je transpire très facilement. Je suis un, je suis un viking, euh, ou un esquimau. Dès qu'il, dès qu dès qu'il fait chaud, je coule. Et j'aime pas beaucoup la chaleur, en fait. Et donc, le printemps, je préfère. Marion est plus été, quoi. comme un flanc, voilà, un petit peu, si on veut, c'est pas très très gentil, euh, World Website, c'est long aujourd'hui, ouais, mais c'est vendredi, en, en fait, j'ai plein de boulot, mais, euh... c'est quoi les flocons à côté des cœurs, c'est parce qu'on a mis le hashtag winter, et qu'on est encore en hiver, donc de temps en temps, quand vous tapotez, ça fait des flacons, des, flo des flocons, Pain au chocolat ou chocolatine? Moi, je suis définitivement pain au chocolat. Marion est chocolatine. Il <rire> euh, y a un site pour les antennes Free, 4G. Oui, il y a des sites qui euh, vous indiquent où sont les antennes des différents opérateurs. Le printemps, c'est les allergies. Alors, j'ai cette chance, c'est que pour l'instant, je ne crois pas être allergique au pollen. Marion a dit pain au chocolat il y a pas longtemps. Oui, mais je l'ai piégé. LG 5 ou S7 J'ai pas encore testé le LG G5. Donc, je peux pas te dire. Mettez autre chose. C'est pas nous qui décidons de la forme des flocons. C'est euh, c'est en fait, c'est quand on met le hashtag Winter et qu'on lance un périscope, c'est Périscope qui gère hein, les, les images des cœurs et des, des petits flocons. Tu voudrais voir Marion malade Eh bien, Marion est en train de partir. Marion, ils veulent te voir malade. Voilà, Marion vous fait un petit coucou et elle part au boulot, là. Bonne journée. <rire> en été, est-ce qu'on aura des soleils ou des petites fleurs Écoutez, j'en sais rien. <rire> Whisky ou rhum Rhum, définitivement rhum. J'adore le rhum. La nouvelle box, on commande avec l'Apple Watch Ouais, peut-être un petit peu gadget. Honnêtement, le geste de télécommander ma télé avec ça, c'est vraiment si j'ai paumé ma télécommande. Mais bon. Le Trois-Rivières, oui, c'est un bon ROM. C'est pas un ROM extraordinaire, mais c'est un bon ROM. Physique de bon vivant. Oui, j'ai un physique de bon vivant. Oui, bah voilà. <rire> ça, c'est dit. Mais les caméras, ça fait prendre 10 kilos, vous le savez. Hein. En plus, c'est des grands angles, les caméras de façade. Clope ou cigare euh, Je suis hélas clope. Je déteste pas un petit cigare de temps en temps, mais je déteste fumer. Je le dis honnêtement, c'est un vice dont je me passerai bien. Air Politico, je ne comprends pas ta question. Est-ce qu'on pourra scroller le chat sur Twitter euh, Là aussi, tout ça, ils en sont conscients. Mais j'ai bien aimé euh, la manière de nous expliquer qu'avec Avon, ils sont assez raisonnables, ils implémentent doucement les choses, ils les testent vraiment, ils ne veulent pas casser ce qui marche bien sur Periscope, et ce qui marche bien c'est la fiabilité de la transmission et ça vous pouvez le reconnaître, je sais que Periscope bouffe beaucoup de batterie mais franchement le flux vidéo par rapport aux autres solutions live il marche quand même pas mal, même si on diffusait en 3G c'est assez stable, il y a la chatroom intégrée, elle est pas trop mal synchronisé avec la vidéo, et ça, c'était une vraie prouesse technique. Remarquez quand même que les autres n'arrivent pas à intégrer la chatroom dans l'image, parce que c'est une vraie prouesse technique. Après, il nous a dit, tout ce qu'on lui a dit, on lui a parlé du scrolling, on lui a parlé des outils de modération, euh, une meilleure consommation de la batterie, sauvegarder ces trucs, tout ça, c'est sur leur cahier des charges. Mais ils vont y aller progressivement, ils ne veulent pas essayer de résoudre tous les problèmes en même temps, parce que c'est la meilleure manière de casser ce qu'ils ont. Tu vois, Windows Phone, je crois pas que ça va arriver très vite. Hein. Est-ce que j'ai fait un article sur Periscope Nous, on fait pas d'article. Hein. On, on est une chaîne YouTube avant tout. Euh, on, mais on n'a pas fait de vidéo sur Periscope, puisqu'on l'utilise tous les matins. Par contre, on a fait une interview de Kayvon avant hier soir. Donc, je t'invite à la regarder sur notre chaîne YouTube. C'est quoi les flocons de neige avec les cœurs Mais on, tu viens de débarquer, en fait. <rire> Ça fait trois fois que je l'explique, les flocons. <rire> ils prévoient des choses pour mieux référencer les bonnes émissions Oui, et rapidement. Rapidement, ils vont faire le ménage. Euh, je sais hein, qu'en France, euh, c'est pas glorieux, Périscope. Il y a plus de chicha parties que d'émissions construites. Mais ils vont vraiment essayer. Mais après, et il a raison de le dire, euh, eux, eux c'est un média. Voilà. Après, ce que les gens décident de faire d'un média, quelque part, eux, ils peuvent pas contrôler. Ils nous ont mis des outils entre les mains. Si les trois quarts des Français veulent regarder un quart qui fume la chicha, ils vont pas pouvoir bloquer ça, quoi. Jérôme avec une chicha, jamais. Je filme avec une caméra déportée, je filme avec mon mobile, un iPhone 6S Plus. Euh, alors ceux qui débarquent, on est en fin d'émission, vous êtes sur Techscope, c'est une émission qui fait une revue de presse de la technologie tous les matins qu'on commente avec la chatroom. Tous les matins à 8h du matin entre 8 et 9h et en fin d'émission on fait un petit Q&A, un Ask Me Anything avec vous. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là, parce qu'il va falloir que j'aille au boulot, hein, et peut-être vous aussi. Euh, Patrick est parti définitivement euh, de France. Écoute, pour l'instant, en tout cas, il n'a pas de plan de revenir, il s'installe en Finlande, il va partir au Japon, là, pour quelques mois, et euh, après, il s'installe en Finlande. Mais sa femme est finlandaise, hein, donc euh, c'est pas, pas une évasion fiscale, je vous rassure. Mon cookie préféré, oh bah le, le, le cookie traditionnel. Chercher de l'or en Finlande. Eh bah, il va falloir creuser la neige. Et euh, Patrick n'est pas vraiment un homme du froid. Bon allez, je vous souhaite à tous un très très bon week-end. Rendez-vous lundi à 8h pour le Texcope de lundi. Passez un super week-end. J'espère qu'il va faire aussi beau qu'aujourd'hui. Profitez-en pour prendre un peu de soleil. C'est le printemps qui arrive. N'oubliez pas que lundi, on vous retrouve pour Techscope à 8h du matin. Et le soir, après la keynote Apple, pour vous faire un débriefing, une after keynote avec vous. Euh, donc, a priori, ça sera vers 7h, 8h. Ça dépend quand se termine la keynote. Tiens, je banne un dernier mec pour le plaisir en fin d'émission. Allez, bonne journée à tous. Ciao, ciao.